0: C'est Hermoine Alcar, bonjour Henri Gaille. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la directrice générale d'Air France, 38 000 salariés, le premier employeur privé d'Île-de-France, une flotte de plus de 200 avions et 196 destinations des services cet été. Mais, mais dans quelles conditions, Henri Gaille On sait que les tensions de personnel sont peut-être le, le plus gros point noir dans tous les aéroports et redouté évidemment par les voyageurs.
1: Alors c'est vrai que ce n'est pas un été comme les autres. Euh, on peut voir des files d'attente, on peut voir des aéroports bondés. Mais je voudrais déjà euh, rassurer nos clients. Euh, à Paris, on s'est préparé depuis euh, de longs mois. Euh, côté Air France, nous avions prévu les embauches de, de pilotes, de mécaniciens depuis l'an dernier. Également, euh, beaucoup de saisonniers. Nous avons demandé à nos sous-traitants de prendre des marges de dimensionnement. Nous savions que cet été serait compliqué, que la reprise serait là. Dès le premier trimestre de cette année, nous avons vu les réservations bon dire, en particulier sur les USA depuis euh, mmh. la réouverture en novembre dernier. Donc euh, sans doute plus de files d'attente, euh, venir un peu plus tôt, tôt que, que d'habitude. C'est la recommandation
0: de venir quand même plus tôt, parce plus tôt que... Pas
1: trop trop tôt, mais euh, <rire> sur un long courrier par exemple, il faut venir trois heures avant, se préparer effectivement à attendre un peu plus, euh, mais je dirais que la situation est maîtrisée dans nos aéroports.
0: Et quand vous dites, nous, nous avions recruté, ça c'est évidemment Air France, est-ce que le problème viendrait des aéroports si effectivement certains de vos voyageurs se retrouvent à attendre plusieurs heures, à un contrôle de bagages, par exemple
1: alors on a beaucoup travaillé avec Aéroport de Paris mmh. euh, de manière à ce que les tensions sur les embauches hein, que nous connaissons tous, euh, puissent être maîtrisées pour euh, cette pointe été et que justement, euh, les files d'attente euh, aux postes de sécurité euh, ou à l'immigration euh, puissent, être, puissent être maîtrisées, même si c'est un petit peu plus euh, que ce dont nous avions l'habitude avant le Covid.
0: Et quel est le dialogue avec les autorités françaises pour ce qui est justement du contrôle des passeports, les douanes
1: Alors on a également beaucoup travaillé pour euh, que les sas automatiques euh, qu'on appelle les paraffes mmh. puissent être ouverts à huit euh, nationalités en plus des nationalités européennes, de manière justement à fluidifier puisque nous savons que euh, les effectifs de police ne seront pas revenus au niveau de euh, l'avant-Covid.
0: Mais est-ce que c'était faisable finalement pour les aéroports, pour tout ce monde de l'aérien dont fait partie Air France d'être à la bonne hauteur, à la bonne vitesse cet été, vu qu'on a connu euh, ce qu euh, cette théorie cette... Terrible chute du trafic et qu'il a fallu remonter très vite finalement avec des perspectives encore incertaines pour la suite. On voit qu'aujourd'hui les contaminations remontent.
1: Alors c'est faisable puisque nous le faisons. J'étais euh, j'étais à Roissy euh, ce week-end euh, et je peux vous garantir qu'on a euh, voilà accueilli nos clients dans les meilleures conditions possibles avec oui. un peu d'attente, euh, mais ils sont tous partis. Euh, encore une fois, en se préparant euh, depuis maintenant euh, euh, près d'un an, euh, c'est faisable. Pour la suite, euh, on est resté humble pendant toute cette crise. Le maître mot ça a été l'agilité, euh, oui. aller où la demande euh, se s'exprime et euh, évidemment nous. Nous, nous comptons pour l'instant, nous, nous ne voyons pas euh, de baisse pour, pour l'automne, mais nous nous adapterons, et vous savez, les clients euh, le Covid a changé une chose, c'est que les clients euh, réservent de plus en plus tard, et donc il est difficile de faire des pronostics à plusieurs mois.
0: Difficile donc de pouvoir aussi prévoir les prix, on sait qu'il peut y avoir une inquiétude face à l'augmentation, l'explosion du prix du baril de pétrole, vous, vous avez dans les compagnies aériennes des couvertures carburant une sorte de, de garantie, sur un, du moyen terme, mais à long terme, tout ça va forcément augmenter
1: absolument euh, le carburant représente 20 à 30 des coûts d'une compagnie aérienne et donc, compte tenu des coûts du carburant, cela se répercute. Euh, alors évidemment, on le fait au minimum, mais euh, sur les sur les tarifs. Et puis, euh, ça vous a avez... déjà
0: commencé pour vous à devoir se répercuter
1: Oui, depuis le début de l'année, nous suivons euh, l'évolution des cours, des cours du baril et euh, nous ajustons les tarifs. Euh, mais si on regarde par exemple sur les outre-mer et qu'on compare les tarifs avec 2019, nous sommes au même niveau. Donc il n'y a pas eu, dirais euh, une envolée. C'est surtout que euh, la demande, la pression est forte. Mmh. Donc il est difficile aujourd'hui de trouver des places euh, dans les avions.
0: Alors vous parliez de New York, une très forte reprise des, des, des réservations dès que ça a pu rouvrir en novembre dernier. Qu'en est-il de cet été vous, couvrez, vous avez un petit peu adapté votre carte des destinations justement en fonction des pays ouverts, et des pays très demandés.
1: Absolument. Alors déjà, toute notre flotte euh, vole cet été. 90% de nos capacités, donc effectivement la reprise est un peu plus rapide que ce que prévoyait finalement euh, Yata. Euh, les destinations Asie, et en particulier la Chine reste déprimée en revanche euh, l'Afrique a été euh, à un bon niveau de trafic euh, pendant quasiment tout le Covid et euh, ce qui est vraiment impressionnant c'est la demande sur les USA, on a 14 euh, destinations euh, ouvertes euh, plus 20% de vols par rapport à ce que nous avions en 2019 euh, sur JFK par exemple, vous oui. le citiez euh, 8 vols, une quasi navette hein, 6 vols Air France, 2 vols Delta euh, et clairement énormément de clients qui sont de voyager.
0: Mais c'est pareil aussi pour d'autres destinations plus proches. Pensez pense à la Grèce. Vous avez offert là aussi un nombre record de destinations.
1: Alors la Grèce est une destination qui pendant tout le Covid et encore cet été est plébiscitée comme toute l'Europe du Sud. On est revenu aux capacités de 2019 sur l'Europe et nous offrons nous ouvrons beaucoup de destinations saisonnières sur la pointe de juillet-août, puisque effectivement nos clients euh, euh, expriment beaucoup de demandes sur cette Europe du Sud.
0: Europe du Sud, la Grèce donc, et puis euh, pour certains pour certaines de vos lignes, euh, plus de confort, avec notamment un nouveau siège en classe business, euh, c'est vraiment le siège 100% allongé, peut-être qui est devenu la référence et Air France, ça y est, et euh, maintenant avec ce siège 100% allongé en business euh, rejoint la ce qui est devenu la référence mondiale.
1: Alors, euh, l'essentiel de notre flotte était euh, au meilleur standard. Il nous reste 12 7 à reconfigurer. Le premier de ces 12 777 arrivera, sera en vol début août sur New York avec un tout nouveau siège business. Alors, certes, tout plat, mais également, vous le verrez, avec une porte et un confort assez inégalé. Ce qui veut dire que d'ici, il nous reste à faire ces travaux sur ces 12 avions et l'ensemble de notre flotte est homogène et permettra d'accueillir nos clients dans les meilleures conditions
0: énorme défi pour Air France en ce moment, le, le renouvellement de cette flotte. Un milliard d'euros par an pour des nouveaux A350, des nouveaux A220. Vous en prenez plus d'un par mois, euh, de livraison de plus d'un A220 par mois en moyenne. C'est sur un rythme vraiment très forcé aussi l'un de vos l'un de vos leviers pour la transition énergétique
1: C'est le premier levier, déjà parce qu'il est disponible effectivement, le 220 c'est l'entrée en service la plus rapide qu'on ait fait dans l'histoire d'Air France, 15 220 qui rentrent dans notre flotte euh, cette année nous avons nous allons également atteindre euh, plus de 20 euh, Airbus 350 en fin de cette année, nous, nous en avons commandé 38, chacun de ces avions de nouvelle génération, c'est 20 à 25% d'empreintes carbone en moins mmh. et effectivement c'est le premier levier si on veut atteindre, nous objectifs qui sont ambitieux. Hein. Euh, nous visons moins 30% d'émissions de CO2 par passager kilomètre en 2030 par rapport à 2019, soit moins 12% en valeur absolue. C'est énorme et donc euh, et ben nous n'avons pas cessé nos investissements sur ces avions de nouvelle génération.
0: Il y a l'activité cargo, si on peut en dire un mot, parce y a évidemment ce partenariat stratégique noué avec CMA-CGM. Où en est cette activité On a quelques petits signes de ralentissement après une épopée folle en 2021.
1: Alors une épopée folle, effectivement. Euh, beaucoup de dynamise sur cette activité qui a soutenu hein, dans une période de déprime euh, l'activité aérienne. Euh, nous voyons que cette dynamise va se poursuivre et euh, ce partenariat stratégique avec CMA-CGM nous permet euh, en commun d'offrir euh, plus de produits, plus de destinations euh, à nos clients et je pense que ça va encore plus soutenir cette activité qui est vraiment devenue stratégique.
0: On a parlé donc de vos destinations, on a parlé aussi euh, de la classe euh, business. Quelle est aujourd'hui l'identité d'Air France au milieu de ce ce marché de l'aérien un petit peu euh, éclaté finalement
1: Alors Un souhait d'un positionnement euh, premium on a vu se développer pendant toute la crise Covid, euh, alors déjà parce que nous sommes une compagnie basée à Paris euh, des clients qui souhaitent venir et voyager dans les meilleures conditions c'est la raison pour laquelle nous investissons on a parlé de nos cabines mais on investit également dans le wifi, on termine l'équipement de tous nos avions dans nos salons nous avons ouvert un très beau salon au Terminal F et dans euh, euh, toutes nos toutes nos escales parisiennes mais aussi dans le monde, donc nous souhaitons vraiment accueillir nos clients dans les meilleures conditions.
0: Gaille, directrice générale d'Air France. Merci beaucoup. Merci, François. Invité de Radio Classique, interview à retrouver sur radioclassique.fr. 6h53, cap sur les océans. Maintenant, c'est aussi une destination. On y va.